0: BrainStormCast BrainStormCast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio do BrainStormCast O podcast da BrainStorm and Dragons e hoje nós estamos aqui Atila Pires, Hausman Santos, Leandro Abraão e Thiago Marinho para continuar a nossa coluna, né, falando sobre o mundo de D&D. E aí, Hausman, o que que nós temos para hoje?
1: A gente ficou para terminar aquela relação de nações que aparecem no mapa do módulo X1. É importante lembrar que esse módulo da Ilha do Medo, ele estabelece as bases do que vai ser core das aventuras do mundo conhecido do DD clássico, né? Depois chamado de Mistara, mas as nações dali. Nós terminamos nosso último episódio falando sobre a nação de carameicos os Cinco Condados também, os Emirados de Laruan. E hoje ainda falta as quatro nações para que a gente possa concluir esse arco do, do mapa geral do, do cenário.
0: Maravilha! Então nós vamos começar por qual agora? Vamos pelo reino de Erengi. Vamos para Erendi, então. O que, que a gente pode começar falando sobre esse local, Haasman? O que, 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 que chama a atenção?
1: No primeiro momento, a, a descrição que você tem de Ehring de, no, no cenário são naus comerciais que rivalizariam com teatres. Mais à frente, quando esse cenário ele for bem publicado e explicado, a gente vai ver que não vai ser bem essa pegada do local. Mas sim, a gente está falando de um arquipélago em formato de nações que ficam ao sul de Caramecos. Bem, é, o, o que você tenta imaginar é um cenário de ilhas, ilhas paradisíacas, muitos corais, a, rotas de navegação... E de mercado, né? De mercadores para essa região de lá. Então você já começa a imaginar uma parada obrigatória, mas um local é, de repouso, de lazer para os aventureiros né, nessa região e nesse cenário. E ele também é descrita lá no X1 tendo um magnífico palácio, né? E aonde onde vai ter um rei ou uma rainha que seriam é, famosos heróis aventureiros. Então eles seriam regentes, mas que já foram heróis é, na sua história. Mas o importante do X1 já dá um, nesse sinal aí do aqui é Ele fala que esses regentes Eles são Não um verdadeiro poder Mas eles estão ali como figuras de poder Dentro dessa nação E fala também que o apoio Ou a força dessa regência Lá em Yeren São baseada nas famílias aristocráticas Que estão ali O que faria de Yeren uma oligarquia Então é, essa seria a primeira visão Que você vai ter no X1 Claro que quando esse cenário ele entra para as descrições dos módulos uh, da linha das gazetias, você vai ter uma, uma melhor descrição desses aspectos e você vai entender que não é apenas assim. O que foi falado aqui, ampliado, reconstruído e reformado no seu módulo. Essa é a primeira noção que a gente vai ter dessa nação de Erendi aqui.
0: Eu achei bem chique aqui no X1, ele fala: And the kingdom sports a magnificent royal palace carved from the pure white coral. <risos> <risos> Vamos lá, pessoal. E o, o reino ostenta um magnífico palácio real esculpido de coral branco puro, isso, é isso mesmo?
2: É. Inclusive, é isso vai ser realmente uma característica bem marcante do cenário a desse ponto em diante, como o Rausman já está dizendo, que eles vão pegar essa questão de ser uma ilha, ilhas agradáveis, ilhas que é bom estar lá, você se sente bem estar lá, né, estando lá. Inclusive, eles vão é, adicionar muito o elemento de turismo, né, de safari, como sendo um lugar onde você vai brincar de ser aventureiro. Você não está indo ali realmente correr riscos, né, mas você está indo ali passar férias. Então, esse elemento do, da, da aparência da, do palácio, a aparência das ilhas, que em X1 já está trazendo, ele é realmente bastante explorado desse ponto em diante. Outra coisa também que é explorada, né, que nem o Hasbro que já falou, que esse rei e rainha, na verdade, só estão ali para fazer pose, são rei e rainha da Inglaterra, ou seja, reina, mas não governa. Isso também é expandido quando ele fala aqui no módulo, né, que eles costumam ser aventureiros com certa popularidade. É, heróis, né, famosos. E esse costumam ser, ele pega esse item e transforma, transforma mais na frente num torneio. Ou seja, os reis e rainhas de Herende, na verdade, eles vão ser escolhidos anualmente num torneio. Ele transforma esse outro elemento do do, do reino em um elemento turístico. Né? Olha só, vamos lá assistir ou vamos lá participar desse torneio. Então, uma das caras que Herende já tem aqui nesse momento, em X1. E vai realmente ficar bem marcante mais pra frente essa questão de ser um lugar que todos querem conhecer, todos querem fazer turismo lá.
0: Muito legal.
1: Um ponto forte da The Tier, e o que depois vai dar esse sabor para se jogar, é que eles formalizam a questão do aventureiro, né? Existe uma, uma liga, uma guilda de aventureiros, então as pessoas podem se associar e explorar ali tudo que é da região. É um ponto uhum. forte do cenário as temáticas das ilhas são muito convidativas Samuel, tá? quer seja você imaginar a nobreza que há na Ilha da Honra ou você visitar a Ilha Branca ou mesmo você está na capital de Erendi. É cada ilha do que vai ser desenvolvido para esse Erendi, que é por enquanto agora apenas um parágrafo, mas ele em, em sua forma expandida cada ilha vai trazer uma, inclusive uma mini proposta de cenário dentro desse cenário
0: parece meio lúdico, né? todos os que estão citando
3: tem uma outra coisa que para mim é muito importante nessa questão de Erendi que é a questão da pirataria ela vem segue aquela linha dos temas trazidos pela fantasia pela literatura de fantasia A literatura fantástica da época então eles colocam em Erendi também uma pegada que a literatura ali vai digamos assim denominar como os Merry Pirates né os piratas felizes a pirataria feliz então aquela coisa de ser ao mesmo tempo engraçado, divertido, mas são piratas e cantam e, e tomam rum, esse tipo de coisa, ele vai ele vai trazer um pouco disso quando ele coloca Guerendi é, para 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 jogo no sentido de superar uhum. mesmo o imaginário ali dos futuros jogadores e aí obviamente quando amplamente descrito ele vai trazer essa questão da pirataria de uma forma mais completa
1: isso é, minha vontade, a princípio, né, a gente pode notar no X1 que a descrição dela é muito breve, mas já dá para ter uma ideia, porque lá é descrita como uma sindicracia numa ilha. Então, tenta imaginar um, um governo de sindicato. Só que esse governo desse sindicato, as figuras cabeças que vão estar tá lá seriam mercadores. Famosos, proeminentes né, ligados a, a guildas, a diversas guildas que vão governar esse arquipélago, que eles vão estar tá bem ligados ou aliados à poderosa nação de Thiaat, ok? Então essa é no início a primeira visão que a gente tem vai ter das guildas de Minrotad.
0: Maravilha. É, e agora na sequência nós vamos ter Minotade. É isso?
1: E aí eu queria colocar
3: uma coisa antes da gente pular e pegar o um gancho na fala do Átila em, em Darokin. Enquanto a gente tem Darokin e Karamei como ótimas nações para se começar uhum. uma campanha, na minha opinião, Yerendi é um ótimo, um ótimo local, uma ótima nação para se terminar uma campanha, se terminar uma jornada. Então é um ótimo local para que você possa encerrar a carreira daquele seu aventureiro, por exemplo, se tornando rei um torneio, por exemplo, ou ainda se aposentando nas ilhas tropicais paradisíacas, né, vivendo um, 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 digamos assim, uma aposentadoria de regozijo em locais paradisíacos. Então, eu a minha aposta é muito nessa. Assim. E Erendi é, sem sombra de dúvidas, um ótimo local para encerrar uma grande jornada.
1: Isso remonta também um jogo bem interessante, porque enquanto você vai ter muitas regras que vão ser desenvolvidas no futuro para Darokin, no aspecto econômico do cenário, né? o mesmo vai ser feito com o Minotard, só que no aspecto do mercado é, marítimo. Né? Visitando as outras nações no além mar, né? as outras costas, os outros continentes... Haverão regras que vão expandir a economia para o jogo no cenário, só que com essa maior abrangência, né? Agora não mais sobre apenas rotas comerciais terrestres, mas também as marítimas. Uhum.
2: É, inclusive, uma coisa interessante de Minrotad, que também se repete em erende, é que o livro não coloca referências históricas para eles. Isso foi até uma coisa que, é, recentemente, no grupo ali dos Misterianos foi feita essa pergunta. Qual que deveria ser um bom paralelo para Minrotad? E eu fiz uma, su uma sugestão que daí inclusive eu deixo, né, para quem estiver nos ouvindo, se quiser encontrar um paralelo bacana para mim no mundo real, já que a faz muito isso de paralelos, seria a guilda, a, a Liga Anseática né, medieval, que era uma sociedade, uma associação de cidades mercantis que vai ter bas basicamente a cara, né, do que a gente está vendo aqui nesses três, nessas três linhas aqui de minrotades. Quando já está colocando o que são as guildas de minrotade ele está sugerindo que, na verdade, essa nação ela é uma associação de guildas. Ela não é uma nação no sentido mais tradicional da palavra, por ter um rei que domina a todos de uma forma autocrática ou por ter uma identidade de nação. O que realmente é, marca esse lugar é essa associação de guildas. Então, esse, essas três linhas que a gente tem, é basicamente o que a gente consegue pegar é isso, né? que é a questão da importância do comércio a importância de como que esses mercadores estão associados na entidade de guildas.
3: Minotar então vai trazer junto com Ierendi aquela proposta da pirataria, sendo que Ierendi como traz essa pirataria mais alegre, mais paroleira, é, Minotar vai trazer, digamos assim. A temática mais séria da pirataria Piratas malvados de verdade Rotas comerciais sendo assoladas Por esses piratas, lendas de grandes piratas é, exactly. malvados e aí baseado nos barbas ruiva, barba negra e essas coisas todas, todas essas cores de barba que tem aí pelo alto mar e trazer também essa mescla da pirataria com todas as questões que o RPG vai trazer no sentido de monstros, de seres sobrenaturais, de magia, fazer toda essa mescla e fechar essa temática da literatura de fantasia para trazer tudo isso para dentro do, do RPG. Eu acho
2: que uma coisa legal que você está colocando, né, é de dar diferença da figura do pirata de um arquipélago para outro, muitas antes que são todos é um arquipélago só, as pessoas de uma nação para outra é a questão de quem aquela nação considera como sendo um herói e em Herend os piratas eles né, já adiantando um pouquinho gente os gazetins os piratas eles são apresentados como heróis nacionais. Foram eles que fundaram a nação. Já em rotados, eles são sempre os vilões, porque os heróis nacionais são os mercadores. Ou seja, é o outro lado da moeda. Né? Então é bem, bem interessante ver como que a figura do pirata muda de um lado para o outro, de uma ilha para outra. Né? Se Quem que é o herói da história, o outro passa a ser o vilão.
0: <risos> é, chama muita atenção uma pista que tem ali no final... Ele fala, né? Minho está intimamente, é um ali, ele tem como aliado muito próximo, íntimo, Tiates. Como é que se dá essa relação, pessoal?
1: Essa aí eu vou deixar para o Watt lá falar um pouquinho. Mas eu já dou a deixa que Min e Tiates já tiveram fortes vínculos, como um território é, associado um ao outro, né?
4: Tem um, um autor que eu gosto muito, que é o Elison. Ele tem um, um livro sensacional, que é o, o Gancho Invisível, que, chamo, que é uma referência muito do mercado, né? Que ele fala sobre a pirataria lá na ilha. E, e me lembra muito, muito, muito me Mirotad, quando eu tava lendo, assim, que ele fala de um, um pessoal que fica negociando e os piratas que eles ficam ao redor dessa galera. E é interessante porque eles têm uma pegada meio do Caribe dos 1700, assim, que tava começando a deixar de ser... Um lugar só colonizado assim. Pra ser uma nação mesmo, depois daquela Revolução Espanhola lá, que eu não sei se o nome, é, acho que me lembra aí depois, mas a, a guerra lá espanhola de 1710, Deixa eu só aí.
2: falar, então, porque já que eu fui invocado, né? Guerra da Sucessão Espanhola.
4: Deixou os caras um pouco mais livres, e fica muito parecido com o que a galera fez em Mirrotide Você puxou esse negócio histórico eu lembrei desse livro Porque realmente é parecido com isso, várias guildas sendo donas de pedaços ali E os piratas ao redor, fazendo uma economia própria deles ali, muito uhum. doido
2: Eu cheguei a destrinchar um pouquinho isso lá no fórum de Mistara, Mas aí é que a gente já tá entrando um pouquinho no território além X1, né? Já. Posteriormente a X1. Mas realmente, isso é um elemento que é bastante resgatado na história né, dessas duas nações. Porque, na verdade, esse arquipélago todo, e, inclui, e aqui eu incluo as ilhas que também estão dentro do território de Chats, são muito influenciadas por um outro império que uh, o X1 não, não apresenta, não menciona, que se chama Alfatia. E isso, essa, esse imperialismo, vai acabar resultando em, em nações eh, formando identidades próprias, né? Minhotadi e Herende posteriormente, e Teatis. E isso vai também acabar resultando em uma história compartilhada entre eles. Para não sobrecarregar o, o ouvinte com elementos que não estão constando em x1, por enquanto vou falar que realmente é uma relação comercial. E a gente tem basicamente no ano 1000, né, entre Minhotadi e Teates uma aliança comercial. Ou seja, de certa forma ali o Teatis limpa o caminho e Minhotadi traz o dinheiro, né, ou traz as mercadorias atrás. Inclusive, a gente vai ter aí nos almanacs, especialmente os almanacs eh, dos fãs, pois até mesmo a incorporação de Minhotade ao território de teatros Mas, por enquanto, no ano 1000, eh, na era eh, dos módulos X, o que a gente tem é uma aliança comercial, realmente.
0: Maravilha! Prosseguindo agora, Mestre Hausman, o que, que nós temos por aí? A gente tem
2: agora o Império
0: de Tiates. É, ela né? mesmo, né?
1: <risos> a própria, né? Não é à toa que a gente já vai ter um prelúdiozinho aí falando no Minotauro porque já vamos falar no Bendito. E no caso de teatros o que você vai ter É inicialmente descrito no X1 Como uma autocracia Então, é, você vai ter a citação Da figura de poder é, nessa região Como um imperador Com, com é, o controle absoluto Porém, chama até o título que você vai ter de autocracia Isso vão ser coisas polêmicas Que mais à frente é que vão ser melhor Debatidas com o desenvolvimento Desses cenários, mas o que você tem é que nessa figura de poder que o imperador é, é, segura a sua influência, a, você também vai ter ao redor dele a, é, o poder o apoio de poderosos nobres que tentam é, manter essa estabilidade contra o quê? contra levantes populares que sejam desfavoráveis a essas leis. Então você já deve imaginar que você deve ter um povo forte num local como esse. E isso depois é retratado, porque a gente compreende que estamos falando de uma nação gigantesca, com um grande índice demográfico de pessoas. Então aqui o povo realmente tem alguma influência e poder, e os nobres precisam realmente trabalharem juntos juntos da figura do imperador, para que a nação possa se manter estável, estabilizada. Essa cidade de Tiates também, para favorecer essa questão da rota comercial, ela é construída ali entre um grande canal, em que ele vai separar a região de uma península da sua é, terra principal, né? e, e também ela é marcada como uma das principais rotas de comércio do mundo conhecido. As pessoas realmente correm para lá, fecha-se por fim a descrição em de Teates. Com a sua cultura sendo similar ao do que
2: você teria de um Império Bizantino Medieval. Uhum. Bom, isso, inclusive, aproveitando aqui a deixa do Hausman, é talvez o ponto que mais vai ser modificado a partir dessa descrição do X1 no futuro do cenário, que é a cara de Tiatis. O nome, Império de Tiatis, né, esse império já invoca uma figura de um Estado muito grande, muito poderoso militarmente falando, e dominando várias nações diferentes, e várias culturas diferentes. Isso, naturalmente, vai remeter a Roma, talvez um dos principais das referências que a gente tem de Império. Roma é justamente o que eles estão pensando quando eles criam Tiates. E eles deixam bem claro isso quando eles colocam embaixo o Império Bizantino Medieval. Ou seja, eles estão pegando a versão medieval de Roma, que é o Império Bizantino. Só que isso depois, para quem for acompanhar a nossa conversa, né, mais para frente, quando a gente chegar nessa parte, vai ver que na verdade a rep representação de Tiates, ela é alterada ao longo dos módulos. Você vai ter no um primeiro momento ali uma representação de Bizâncio, inclusive quando Hausmann fala né, de autocracia, eu acho bem relevante, porque a palavra autocrator é literalmente a tradução grega da palavra imperator, que é a palavra latina que a gente chama hoje de imperador. Então, é, o Império Bizantino ele tem muita sua cultura grega, apesar de ter uma camada romana ali por cima, mas... Mais para frente, a gente vai ver Tiatis sendo representada como literalmente o Império Romano, ali da época de Augusto e dos primeiros imperadores, tanto na questão do vestuário quanto na questão dos equipamentos, misturado com o elemento medieval. Então, a gente vai ter ali um híbrido. E, em muitos momentos, a gente também tem um equivalente do Império de Tiatis com o saco Império Romano, que é outro império que não é o Império Romano, mas é um estado medieval alemão, que pegou para si aquele nome de Império Romano. Então, assim, a gente tem representado aqui, nesse primeiro momento, uma figura, mas ela realmente vai ser descaracterizada mais para frente.
3: É, é interessante ver, e aí do meu ponto de vista, que pode ser até um pouco polêmico, e eu particularmente gosto muito disso, é que Teates ele traz uma pluralidade do que a gente entende por Roma. E esse é o interessante, porque enquanto jogador eu fico pensando, poxa, eu quero jogar alguma coisa sobre Roma. Não tem problema. Teates tem todos os períodos romanos em um único lugar. Então, isso para mim é muito, muito sensacional, porque se você foi buscar alguma referência no RPG de Império
2: Romano, qualquer época que seja, vai existir lá em teatro em algum momento. É engraçado, mas isso é um problema também, porque a partir do momento que você leva em conta que teatres, aqui desde o X1, já deixa claro que teatres é a grande potência da, do mundo conhecido, você esperaria que os valores, a cultura, a moda de teatres estivesse espalhada por toda a área. E você vê que na verdade Caramakers é muito medieval, inclusive medieval Sim. com uma cara bem de Rússia, né, bem de é, grão Ducado da Moscovia, né, que vai se tornar a Rússia mais pra frente. Você também tem Daroquim, mas que é muito medieval, Blantry é muito medieval, então destoa um pouquinho, né. Eu acho que, agora é a minha opinião, opinião polêmica, né, já que a gente tá sendo polêmico, então você é polêmico. Eu acho que Teatis, enquanto Roma, no imperial, daquele, aquela cara bem a, que a gente tá acostumado de imaginar... Ia casar muito legal, ia casar muito bem se você fizesse uma campanha histórica no cenário. No passado de é né? por exemplo, quando Tiates estava se tornando independente de Alfátia ou algum outro momento desses. E eu acho que realmente a gente conseguisse resgatar essa cara bizantina, ou especialmente de Saco, Império Romano, o cenário fica mais coerente. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, essa parede é azul, e na verdade essa parede é branca. E, mas, eu, oh, mas essa parede, estou dizendo que é azul Acredite que ela é azul Mas você está olhando que ela é branca Então assim, eu pessoalmente né, E daí cada um vai ter a sua própria interpretação Eu acabo saindo um pouco do jogo Quando eu vejo isso e não me parece coerente Então por um lado eu acho muito fantástico mesmo Você poder ter essa maleabilidade de teatros, De poder ser a Roma Imperial De poder ser o Império Bizantino Medieval Ou poder ser o Sacro Império Romano está tudo lá, mas ao mesmo tempo acaba que me atrapalha né, de, de me emergir no cenário.
1: Essa temática variada aí né, é interessante ser abordada pelo Átila. Alguns escritores, mais tarde, como o John Niffel, né? vão trabalhar em módulos com aventuras em teatro, depois que a gazetia, depois que o cenário é razoavelmente descrito, a princípio vai ser resgatar todas aquelas questões que são notórias em Roma, como por exemplo as legiões, o senado... Arena, né? Essas figuras que são esses ícones que são importantes para definir Roma como Roma, né? Ou melhor, teatis como Roma, <risos> mas eu, eu recomendo ao ávido jogador ou narrador que estiver especulando aí no futuro jogar uma aventura em quiates, que a cronológica do cenário, tanto a linha oficial como a linha fanônica, que segue sendo desenvolvida pelo site oficial do Mistara, ela vai trabalhar com esses aspectos, que a princípio podem parecer conflitantes ao jogador ou narrador, mas vão alinhar isso em uma proposta evolutiva. Então, você vai ter, pelo menos, aí, de material jogável do cenário, fora o que você pode criar com a cronologia já passada de teatro, já marcada. É A cronologia desenvolvida em jogo e em aventuras, em módulos, você vai ter aí uns 20 anos, pelo menos, de sucessivas mudanças e processos evolutivos. Então, isso vai mostrar uma certa distinção e mudança, de como esse governo, regime ou estrutura vai melhorando, se aperfeiçoando, se modificando, mas, ao mesmo tempo, o material vai dando abertura ao narrador para que ele possa ajustar a campanha de teatres a um melhor estado progressivo do que ele queira estabelecer como teatres para o seu cenário de jogo.
0: Maravilha.
4: Tiago? Teatres, eu confesso que é o lugar que eu menos gosto de me estar. Assim. É engraçado. Ele é tão grande, tão, tão medieval, assim, tão a cara do negócio, né? Mas é a coisa que eu mais lembro de lá são os exércitos tiatianos, né, E eles têm uma pegada paladínica, assim, que ela é bem legal, mas acho que ela, vocês só vem lá no Gazetir, lá na frente, né? Que é um, uma coisa que acho que a gente vai, vai falar em outro ponto. Mas, eu, curiosamente, o primeiro personagem que eu joguei, ele era um, um soldado de, de tiatis. Ele foi um paladino de Força 12, com uma vida muito sofrida.
0: <risos> Maravilha, cara. Acho que toda vez que surgiu uma dúvida se vale a pena ou não elaborar uma campanha de teatro, você lembra daquela velha frase, né? Em Roma, faça como os romanos, né? Então... <risos> Seja lá qual romano, isso possa significar, <risos> né? Mas, é... Só partindo já, estamos chegando no nosso final, né, Hausmann? Agora, então, a Última Nação, e eu vou deixar você fazer a apresentação dela porque eu não, não sei ler esse nome, não. <risos>
1: Olha, eu posso estar errado, mas eu costumo pronunciar como Taregiote, tá? É uma região de arquipélagos, o arquipélago de Taregiote, ele fica ali em uma cluster de ilhas, é ali você de mil milhas, né? De costa até o, o, até o continente. Estamos falando, então, ali do Mar do Medo ainda. É importante o, o jogador e o, e o narrador e o, e o visitante do podcast observarem que nós estamos citando ao longo dessas nações, não só aquelas nações em terra lá no continente, mas a grande capacidade de mini-ilhas, de regiões, para você jogar aventuras além mar no Mar do Medo. Então o X1... Ele não vai ser só o foco da própria ilha em si, mas ele já te dá uma abertura para infinitas campanhas de arquipélago de ilhas, né? Você vai ter ilhas de vários tipos. E no que cita aqui do Tanegiote, ele vai ter ali mil milhas de ilhas em relação à costa né, do continente lá. No, no início, aqui no momento, ele vai dizer que há pouco conhecimento disponível, tá? Mas dizem que a, nessa ilha há muito mito e muita superstição está lá enterrada naquele local. Muitas coisas que aconteceram, é, resquícios de povos, civilizações, ruínas. Então, a ideia inicial aqui é de gerar um, um mar, entre aspas, de mistério para que os jogadores possam ser imergidos nisso, à medida que eles vão se aventurar nessas regiões de ilhas. Futuramente haverá descrições desse local como rota comercial e os locais mais próximos que são usados de rota marítima. Mas a ideia inicial que a gente tem aqui no X1, pelo é menos quando fala no Eguiote, então, é, olha, você jogou o X1 a uma infinitude de ilhas, então o é, pode ser uma mais uma opção e nessa você com certeza vai poder criar as suas próprias versões de, de mitos, superstições, lendas e criaturas para poder jogar mais outras aventuras na pegada
2: de X1 ou melhor.
0: Maravilha! E aí, pessoal, o que temos a dizer sobre essa educação?
2: Eu acho que a apresentação que já está sendo feita aqui ela é bem resumida, até porque o módulo já trata bastante sobre uma das principais ilhas aí do arquipélago, né, das quatro principais então assim, eu acho que é bem razoável mesmo ele deixar resumido, porque deixa livre, né, pro mestre e seu grupo fazer o que eles quiserem, ali as aventuras que eles quiserem naquele lugar, como o Hausman já falou.
1: Tô sentindo falta aí da sugestão de aventura do Leandro.
2: <risos> ah, é, Taneguiote é um
3: local, como é que eu posso dizer? Em termos de mar, ele é como se fosse as últimas paradas, digamos assim, do mar. Então, ele é como o, os locais mais longínquos, né? Ele vai trazer, vai remeter essa coisa do local mais distante, do local mais ermo. É interessante lembrar que, juntamente com o Ilaruan, ele vai fazer pra mim, na minha opinião, ele vai fechar aquele ciclo dos filmes do Harryhausen, assim. Então, eu vejo muito essa coisa do Ditanegiot como aquelas ilhas que passíveis de serem exploradas e aqueles monstros de serem encontrados. Ele, pra mim, traz essa pegada, né? Do que a gente, mais à frente, vai, vai chamar de Império Mileniano e os resquícios desse Império Mileniano. E eu posso até ter errado. Se eu tiver errado, você me corrige. Não, mas assim,
2: Certo, né? tanto o Simba quanto o Jazão e os Argonautas, né? sim, concordo Isso,
3: exatamente. Nessa linha aí de Jazão e os Argonautas, e trazer um pouco desse Simba, para que você possa mesclar realmente, fazer aquela boa salada, aquela salada que nós falávamos lá em Laruan, que é você ter o Viking, você ter o, o árabe, você ter o, o slash Buckler, todos eles juntos, explorando ilhas, e digamos assim enfrentando monstros gregos então isso para mim é o um suprassumo do crossover da literatura fantástica que o jogador à época ele poderia imaginar sonhar jogar isso então realmente é, elevar o fantástico ao extremo
0: maravilha aliás eu vou
1: fazer um vou fazer um resgate aqui de conhecimento obscuro viu não é à toa que alguns suplementos de Mistara mais à frente vão retratar o próprio Simba como um imortal do cenário. Haja vista a influência dele na literatura e eu acredito que
3: até nos filmes mesmo. Isso a, a relevância como ponto de referência à época. É isso
2: aí. Bom, isso eu acho legal essa trazendo essa questão dos filmes, porque é Que porque o que eu falei logo no comecinho, que a Ilha do Medo, na verdade, ela é um retrato do que os filmes apresentam da Ilha School Island, né?
0: Me parece ser uma coisa muito interessante, porque, como tá dizendo aqui, né? Fica mil milhas da costa do continente principal. Então, se os aventureiros estiverem saindo do continente principal, tem toda uma aventura marítima aí, né? Que pode ser abordado, né, de certa maneira, navegação de alguma maneira e tal.
1: É, a gente pode estar tá falando até de um max crawl por milhas marítimas, com encontro de criaturas marítimas, encontro de criaturas que venham pelo ar, ou encontro de criaturas do, das profundezas do mar, fora encontro com piratas, ou tempestades, ou o seja, Só o caminho né?
0: pra lá já é uma campanha, né.
3: Isso, isso, isso. Exatamente, situações climáticas e É importante lembrar que São três áreas né? Três, digamos assim, cenários Apresentados que são no mar Então, o ouvinte Que, por exemplo, seja novo cenário de Mistara, vai talvez Confundir um pouco as, as bolas As coisas caramba, mas são três Cenários dentro da água, com bocada de ilha Com bocada de coisa, o que que é Erendi, o que que é minotário? o que que é Tanaguiote, meu Deus, eu estou meio confuso Então assim, é importante fixar Que Erindi vão ser As Ilhas Tropicais Felizes E Mirotade vão ser As Navegações Marítimas Comerciais E aqui por fim, Tanaguiote Vão ser as Ilhas Ermas, Os Legados Antigos As Aventuras de Mistério então aqui é um bom local para ter um item mágico perdido, para uma besta mágica única no cenário. Enfim, aqui é o um local para se construir aquelas grandes lendas passíveis de serem alcançadas com uma grande lenda. É, eu sei que o Leandro
1: falou, eu já imaginei uma campanha todinha, né? E você jogar só navegando entre essas regiões aí. E é importante, sim, o Leandro fazer essa distinção para que o público iniciante que não conhece o cenário, pelo menos é, entender e imaginar uma tipologia de regiões, porque aí ele vai poder filtrar para onde ele vai mandar os jogadores ou para onde os jogadores escolherem ir, dependendo do tema da aventura que vai ser trabalhado.
0: Ah, maravilha. E aqui se encerra, então, o nosso episódio sobre o X1. Então, agora eu acho que nos resta aquele recadinho né, para a galera, ao final do episódio, e também o Hausman dizer o que é que espera o ouvinte no próximo episódio aí da, da nossa coluna do mundo de DD, o mundo conhecido.
1: <risos> Perfeitamente, Samuel. A gente abordou aí toda essa progressão no projeto Back Me das Caixas, né? O Expert, o... também que veio antes o Besk, né? E esses módulos de aventuras que são apresentados para expandir o cenário em aventuras de jogo, o X1 aqui já não deu um bombardeio de material. Nosso próximo episódio, nós vamos continuar isso, só que nós vamos agora além do X1. Né? Nós vamos observar também os módulos da série X, ou seja, os módulos que foram projetados para essa caixa expert de níveis 4 a 14, onde nela vão ter propostas de aventuras, onde o jogador vai poder conhecer outras regiões desse cenário do mundo conhecido, mais tarde chamado Mistara, nós vamos poder conhecer cada um desses módulos que vão saindo da série X, e que lugares eles já vão, na própria aventura, apresentando de novo ao jogador. Como sempre, mais lugarzinhos, mais propostas e novas regiões criadas e desenvolvidas para as campanhas de Mishara.
0: Maravilha! Então agora eu abro aí para os convidados, darei o seu recadinho para o pessoal aí que estiver ouvindo, você ouvinte do futuro, vai poder aí saber de algumas novidades, certamente que alguns dos nossos convidados participam, são revistas, são board games São RPGs, traduções Então vamos ficar ligado aí, porque tem muita coisa aí Vai lá, galera
1: Hoje eu fico por último, vou deixar o pessoal falar primeiro aí, todo mundo <risos>
2: Bom, gente Eu vou fazer então um pedido especial pra vocês pra vocês ouvirem o outro episódio Aqui que eu gravei com o Samuel Sobre Impérios da Guiné Quem tiver interesse aí de conhecer um pouquinho Desse meu projeto paralelo aí Dá uma olhadinha lá, acho que vocês vão curtir
0: Maravilha E aí, Leandro?
3: Bom Pra quem não conhece, procura os meus materiais de RPG pela internet Eles estão espalhados aos quatro cantos Todo o material que eu escrevo de RPG independente, autoral Ele é Creative Commons Então é feito pra galera espalhar, pra galera copiar Pra galera imprimir, quem quiser, quem não quiser imprimir quem quiser imprimir e vender, pode vender Eu não vou ganhar nada com isso Quem vai ganhar é quem imprimiu E todo esse material está disponível na internet Os mais, digamos assim, conhecidos São eles o Capangas, Cyberpunk que é um RPG, que eu costumo dizer que é um Fast RPG, ele é um RPG baseado em tabelas, então você, por tabela, cria um personagem por tabela, cria-se uma aventura por tabela e joga-se tudo por tabela. Então é super divertido, você faz o personagem super rápido, seu personagem tem uma taxa de mortalidade super alta também, porque afinal de contas estamos falando de mundo cyberpunk, um cenário violento e bem... Enfim, confiram os jogos. O outro jogo também, que é bem famoso, assim, bem recebido pela galera, é o POI, que é um jogo baseado em Impa com uma ficha baseada só em desenho não tem números na ficha não tem atributos na ficha, a ficha é completamente baseada em desenho, então são mecânicas diferentes, mecânicas autorais para quem gosta de diversificar e na maioria das vezes são jogos rápidos, jogos bons para eventos, jogos bons para quando você tá naquela tarde sem saber o que fazer já escutou todos os episódios de Tumba Preta, você pegar e
0: jogar <risos> maravilha e aí, Tiagão? Cara, convidar a
4: turma aí para conhecer a minha editora, né? A Secular Games. A gente tá sempre mexendo aí com alguns RPGs novos, a gente trouxe recentemente o Apocalipse World, a gente tem lá o Dungeon World também, que tá mais nessa pegada do DD. A gente tá. Vai começar a trazer algum material novo agora no meio do ano. A gente tá formatando alguns lançamentos aí mais digitais, né? para seguir essa. A gente tá com um pouco de dificuldade com, com gráfica, com esse tipo de coisa aí por causa da pandemia. Então a gente está tentando lançar alguns jogos digitais Para a turma poder jogar em casa Poder ler fácil no computador, baixar rápido E poder jogar com os amigos aí online também né? Um deles é inclusive O Sundered Lands, o Terras Estilhaçadas O primeiro módulo dele É exatamente para você jogar online É uma ideia bem interessante Que você é um cara no, perdido na jornada E os seus amigos online te falam o que, é que vai acontecer É bem legal a sacada do jogo E também convido a vocês a conhecer o jogo do Atila também, Que é muito legal e o Leandro Que é muito legal
0: Maravilha, Hausman. Bem, como sempre,
1: eu vou aconselhar o pessoal a visitarem, e conhecerem as duas páginas do Facebook que a gente tem aqui no Brasil, voltado ao conteúdo de Mistara. Uma é o Fãs do Carameicos, pode procurar lá no Facebook, você encontra a comunidade. O foco lá é informar e divulgar sempre as novidades do cenário do Carameicos. E também tem a página dos Fãs de Mistara aqui no Brasil, carinhosamente chamado aí pelo pessoal que abriu criou a página como Mistara de Hausman né? o pessoal faz essa homenagem e lá no Mistara de Houseman você vai ter uma página lá onde todo o conteúdo de atualizações e novidades do cenário de Mistara, quer sejam os artigos os materiais publicados no site oficial de Mistara publicações, todo esse material a gente sempre está tentando disponibilizar lá para que o fã ele possa estar tá sempre informado do que há de novidade do cenário nos fóruns e comunidades internacionais do cenário, nós temos a página oficial de Mistara, que é da própria Wizards of the Coast, porém administrada pelos fãs. Há né? é uma comunidade de fãs que administra essa página. Essa página é o of Pandius, Facinho de achar, colocar pandeos na, na, na internet e a galera já remonta a Mistara e o Google já te mostra a página. Lá vai estar incluso os diversos artigos e materiais publicados dos fãs, os materiais que a TSR pensava em, em lançar na época, porém com o fechamento do projeto de Mistara e com a mudança para o Wizard, alguns desses materiais ficaram disponibilizados online lá de graça para o público. E também há um periódico lá que é a Threshold Magazine, é a revista periódica dos fãs de Mistara onde cada edição é um tema e há diversos materiais desenvolvidos lá de utilidade infinita para o jogador e narrador. E nessa edição você vai poder também contar com alguns artigos meus, alguns artigos também com a contribuição do Leandro e alguns artigos também do Atila. O Atila também participou nessa produção do, da Trashford Magazine junto com diversos outros escritores. Inclusive, agora nesse mês de maio já saiu a nova edição, a edição número 25, com o tema de Strongholds, Domínios e Fortalezas. E, por fim, eu convido as pessoas que querem saber mais sobre a cronologia do cenário de Mistara a conhecerem os almanacs. Os almanacs abordam a linha cronológica dos eventos do cenário e o que os NPCs e personagens estão fazendo e o que há de novidade no local. Dentro, em breve, a gente vai estar com a mais nova edição, que é o almanac de 1020. Nesse caso, eu tenho atuado lá, não só como escritor, mas também como editor da edição. E lá, a gente vai ter novidades que vão ser não só continuadas pelos já escritores consagrados dessa série do Amanhã, mas também a gente vai ter a contribuição de alguns escritores da antiga TSR. Por enquanto, a gente vai manter um low profile aí sobre quem são essas novidades, mas quem, quem aguardar garanto que não vai se arrepender. Vocês vão ver coisa nova e boa aí vindo de novidades sobre Mistar.
0: Maravilha! E eu vou pedir, se você gostou desse episódio, ouça os nossos episódios anteriores, temos algumas boas entrevistas com produtores de conteúdo nacional, o Atila é um deles, né, que já passou por aqui. Mas Leandro vai passar, Thiago vai passar, não vai passar por aqui também. E você vai poder conhecer o trabalho de cada um com mais profundidade, fora as outras entrevistas todas. Tem ali as Ecos, Pedroca, Diogo Nogueira, Jorge Valpassos e as entrevistas internacionais também. Já saiu aí do Greg Glasp falando sobre as Mega Dungeons, e também vai sair aí, a entrevista com o grande Ed Greenwood Abordando né, muitos temas sobre Forgotten Realms e as adjacências E fora isso, vou pedir para você entrar no nosso canal do Youtube O Brainstorm and Dragons, tá? Brainstorm e Comercial Dragons E você vai achar lá as lives que a gente tem feito jogando o glorioso D&D da Grow. Num módulo que eu criei aí Chamado Tumba Preta Então nós já estamos no episódio final A parte 1 do episódio final já rolou Inclusive foi ontem, dia 26 do Sim Mas já tá no ar aí Então você ouvinte do futuro pode ir lá Conferir que você vai achar e agora, daqui a algumas semanas, nós vamos gravar, aí sim, o episódio final, final mesmo, né? Parte 2 de Tumba Preta, e tá sendo um prazer muito grande gravar com o pessoal. Passaram por ali mais de 20 jogadores, 20 personagens, algumas mortes, é claro, mas também muitas boas histórias pra contar e algumas grandes vitórias. Então, aguardo todos vocês lá. Eu agradeço a todos os meus convidados pela participação aqui na nossa coluna do Mundo de D&D e a você, ouvinte também. Que tá curtindo com a gente Então beleza galera, é isso e até a próxima, valeu